1: Heure, Pink Cream 69, album Electrified, le Burn Your Soul pour démarrer la soirée. D'ici 10 bonnes minutes, Cyril Jack, notamment promoteur de concerts à Paris, Access Live va nous appeler, sera en direct avec nous pour faire un petit peu une petite situation en tout cas. On continue en musique avec Vega, le Andronid Perfection sur 213 Rock, sur la Rock Station, Vinny Times, le Classic Rock Radio. la web rock station, bien times de Classic Rock Radio, I Don't Need Perfection, Baby, Vega, l'album Grit Your Tiff bientôt apparaître, on continuera en musique avec le Kenny Diamond, le Sleepless Night, sur la web rock station, bien times de Classic Rock Radio, 213, h 13 h Arag Melodica Marcom, Hell Yeah, en tout cas, du bon sens ce soir, et d'ici quelques minutes, Cyril Jack, en direct, Access Live, Hell Yeah, sur la web rock station.
0: Melodica on Vinyl's Times Classic Rock Radio. And let us make you an eternal deal You will attend to the grace You'll give us the house back and keep in mind That we only come here at night
1: Rock Station Mini Times Le Classic Rock Radio Le King Diamond Le Sleepless Night L'album Conspiracy Ça je m'en souviens Très bien sa sortie Ça doit être 89 Quelque chose comme ça Ouais ça avait pas quitté Mon Walkman depuis Depuis Belle lurette En tout cas à l'époque Ouais ouais Gros disque On continue thunder Mother Driving In Style Sur le centre Rock Station, Vinny Times, le Classic Rock Radio, avec nous en direct, Mr. Cyril Jack de la boîte Booking à Paris, basée à Paris notamment, All Access, non, non, access Live, je vais y arriver. Bonsoir Cyril.
2: Bonsoir.
1: Comment vas-tu Ça va ça va, ça va, confiné à la maison comme il faut. Ah ouais, 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 confiné à la maison, effectivement. Donc ce soir, euh, donc Cyril est avec nous en direct sur la Webrock Station Vinny Times, le classique Rock Radio émission 213 Rock, pour nous parler un petit peu donc de tout ce qui se passe euh, en termes de concerts, en prévision et, euh, et toute la situation euh, qui est un, un sacré problème en ce moment, en tout cas pour euh, toutes les sociétés de ce type. Euh, Cyril, après les grèves de transport, les mouvements sociaux, les gilets jaunes, le, corona, le coronavirus va a touché sévèrement donc le manque du spectacle au fur et à mesure donc de l'évolution de l'épidémie, les instructions de fermeture... Oui, le terrorisme en 2015, oui bien sûr. Euh, ouais. Les instructions de, de fermeture d'équipements culturels et d'annulation de concerts et de reports se sont faites draconiennes. Mais quel monde, incroyable toute cette histoire qui a débuté depuis, demi... depuis mars. Mmh. Ouais.
2: Bah écoute, c'est... Oui, oui, la situation est compliquée, surtout qu'on ne l'a pas vu venir.
1: Ouais, a, on ne l'a pas vu venir, mais c'est surtout que quand elle est arrivée, on n'a pas su la prendre.
2: <rire> oui, mais c'est qu'en fait, personne euh, n'a personne comment dire, a, personne n a, n a vraiment réalisé euh, ce qui se passait. Même nous, euh, au début mars, on, on continue à inviter les gens à venir en concert en disant qu'il n'y avait pas de danger, etc. etc. Même quand le... Les, conseils, les, les spectacles de plus de 5000 personnes ont été interdits, on était toujours là à dire qu'on euh, n'est pas concerné, que les, les, les concerts de, de moins de 2000 personnes euh, pouvaient se dérouler en toute sécurité, etc. Et on ne se rendait pas compte que l'ampleur du virus, du danger du virus, personne ne se rendait compte de ça. Et donc tout, tout le monde cherchait à maintenir ses concerts. Je pense que si on avait vu, euh, si on avait su ce qu'allait se passer, si on avait pu prévoir le tel danger d'une épidémie, on aurait tout de suite cherché à, à annuler tous les concerts.
1: Bah justement, les, les, premières, les premières mesures comme ça, l'interdiction des, des rassemblements au-delà de 5000 personnes, euh, des mesures de confinement donc, euh, en France, ça a, carrément, euh, ça a commencé à assombrir le paysage tout ça. Quoi.
2: Euh, pour être honnête, à l'instant même où les concerts de plus de 5000 personnes ont été interdits, les ventes se sont arrêtées pour tous les concerts. C'est-à-dire ah. que même un concert de 300 personnes que j'ai en janvier 2021, euh, les gens n'achetaient plus aucun billet en tous les cas, ce qui fait qu'en fait le report de tous les concerts, au final c'est euh, euh, on, on savait que ça allait arriver quoi qu'il arrive quoi.
1: Ouais, effectivement c'est quand même une situation confuse parce que pour les promoteurs de concerts qui dit concert dit aussi gros enjeux financiers
2: tout à fait, parce qu'on peut gagner de l'argent comme on peut en perdre.
1: Ah ouais, effectivement. Et puis, on a vu euh, le report du Hellfest avec toute la situation avec son assureur qui a essayé de lui mettre à l'envers. Euh, le motoculteur qui récemment, donc, à propos, donc à, qui a décliné pour cette année et qui propose donc, pour l'année prochaine. Euh, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec cette situation pour euh, quelques années, je pense.
2: Quelques années, peut-être pas. Mmh. Euh, C'est mon pense avis. Que la, la situation va probablement rester un petit peu trouble pendant quelques mois. Ouais. Euh, une reprise des concerts en septembre-octobre, à mon avis, euh, pourrait bien marcher. Et puis, peut-être qu'au niveau de la fréquentation des concerts, je parle donc vraiment des gens qui se déplacent pour aller voir des artistes, peut-être que tout reviendra vraiment à la normale à partir de janvier 2021.
1: Ouais, effectivement, on a aussi une grosse pensée hein, pour les intermittents du spectacle qui doivent, qui doivent euh, souffrir de cette situation quoi, en ce moment. C'est très dur pour eux. Oui,
2: c'est ouais. ce que je c'est ce que je pense. Après, écoute, nous, on a offert notre assistance, euh, en tout cas administrative, mmh. à tous les intermittents qui travaillent pour nous. On n'a pas eu extrêmement de demandes. Ils évoluent très bien euh, pour l'instant. Ce qui va être très compliqué ce sont, pour l'été, c'est surtout les intermittents qui font leur beurre pendant l'été. Le, le, que Tu sais que quand tu es intermittent du spectacle, tu dois cumuler un certain nombre d'heures de travail euh, toute l'année euh, dans le but de renouveler ton dossier. C'est-à-dire Il me semble que c'est 510 heures si tu rentres tes 510 heures de, de, de cachet d'intermittent déclaré, tu peux renouveler ton intermittence et donc faire partie pour un an. Ah, ouais, et, euh, voilà. et sur les festivals d'été, un certain nombre d'intermittents cumulent beaucoup d'heures parce qu'ils enchaînent les prestations à droite à gauche et comptent là-dessus justement pour boucler leur dossier annuel. Et c'est quelque, quelque chose qu'on ne peut pas reporter de 3 ou 4 mois. C'est-à-dire qu'en gros, un intermittent euh, sur lequel il va manquer 200 ou 300 heures de travail euh, pour renouveler son dossier, euh, on ne peut pas forcément lui dire euh, tu vas tuer les freins en décembre. quoi. Tu sais, ouais. Ça, c'est clairement impossible. Il sera obligé d'attendre l'été prochain. Ouais. Ce qui va donc, euh, à mon avis, ça va obliger les intermittents à devoir trouver un certain nombre de solutions euh, ailleurs. C'est-à-dire que des intermittents qui travaillent en festival vont peut-être devoir aller euh, travailler sur de l'événementiel comme la mode ou, le, le, ou les conférences ou d'autres choses pour essayer de boucler leurs heures. Et encore, faudrait il faudrait qu'il y ait de la place pour tout le monde.
1: Ouais, ouais. Face à ce casse-tête du calendrier Il faut quand même rester zen hein. Éviter de prendre des décisions un peu trop hâtives Je pense à l'heure actuelle mmh. Il ouais. faut, faut y aller mesurément quoi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, Là il y a des concerts qui sont prévus pour septembre Octobre, novembre Ok mais euh, c'est sous, cert sous certaines conditions J'ai l'impression euh...
2: Honnêtement c'est bah, une impression C'est à dire qu'en gros ouais. on ne sait pas je, je, pas, tu sais que je, je suis fondamentalement anti-spéculation, moi, donc ouais. pas, tant que quelque chose n'est pas avéré, j'aime pas trop en parler. Mm -hmm. Donc, euh, je, ce qui est sûr, c'est que a, ça, ça m'étonnerait que, 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 que du jour au lendemain, on décide que tous les, tous les concerts et festivals sont autorisés en même temps. Il va probablement y avoir une certaine jauge progressivement. À mon avis, les, 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 les restaurants, les cinémas, etc., vont pouvoir réouvrir en premier puisque c'est des lieux dans lesquels on peut respecter une certaine distanciation euh, sanitaire. Mmh. C'est un peu comme les spectacles assis ou peut-être même les théâtres. Euh, les concerts debout de type rock metal comme, euh, comme toi et moi, on connaît bien,
3: mmh.
2: où justement la foule a tendance à vouloir se masser près de la scène et du coup qui parfois peuvent représenter un danger un peu plus important. Ça va peut-être devoir attendre un petit peu plus, mais je ne pense pas que ça va durer plusieurs années. À mon avis, à la fin de l'été, les choses reviendront à la normale. Après, il y a une... ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une différence entre une situation sanitaire normale et une situation économique normale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le virus aura disparu que du jour au lendemain, les salles de concert vont se remplir massivement.
1: Oui, il va falloir travailler sur, la prise de, sur une nouvelle prise de conscience il y a aussi peut-être que euh, les salles de concert vont devoir s'adapter, je dis bien entre guillemets pour des mesures d'hygiène un peu plus appropriées certainement, parce qu'il euh, va falloir vivre avec ça le temps, le, le ouais, temps de et trouver et -ce le que, vaccin
2: qu'est-ce qu que, qu qu que tu veux y faire c'est qu'en gros tu sais, le, 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 un concert c'est un moment qui souvent est assez fusionnel entre le public et les, les artistes les gens sont pour, là pour faire la fête et ne sont pas là pour réfléchir donc euh, je ne me vois pas euh, organiser un concert de, de, de métal, punk, hardcore ou un truc de ce genre-là et expliquer aux gens qu'il faut bien se laver les mains et mettre un masque et euh, ne pas trop se... se et, pas, et pas pogoter. Je veux dire, à ce moment-là, ils vont préférer rester chez eux, regarder des vidéos sur YouTube. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. ça me fait penser un peu à l'entrée des magasins, où à l'extérieur, effectivement, tu as une queue incroyable et puis à l'intérieur, tout le monde est, est comme s'il ne rien n'était, en fait.
2: Voilà, c'est ça. Et encore, dans un magasin, tu as, tu as la possibilité de respecter les règles sanitaires. Ouais. Tu, c'est dans un concert, c'est euh, l'ambiance, est vraiment vraiment très différente. Donc euh, donc voilà, nous, moi, je sais qu'actuellement, nous nous déconseillons aux agents euh, de, de, de continuer à bouquer des tournées sur euh, septembre-octobre. Alors je ne parle pas de report, hein, je parle vraiment de nouvelles tournées mm -hmm. euh, et de plutôt essayer de stratégiquement réfléchir à 2021 pour, pour attendre que les choses reviennent à la normale, parce que même même quand les concerts seront autorisés, les, les, les premières salles seront vides, faut être honnête. Hein, <rire>
1: Ouais, ouais, effectivement. D'ailleurs, l'actualité, euh, enfin, ton actualité Access Live, notamment, il euh, y a le Rap Studio Fire, il est reporté donc au 30 novembre. Le, ouais. les Tambours du Bronx, ça, c'est du côté de l'usine à Genève, c'est reporté pour le 24 octobre. Euh, il ouais. y a oh. les, nos Brésiliens de Semblante, notamment, pour le 13 septembre. Euh, et aussi, ils seront à Lyon, donc, reportés pour le 15 septembre. Paris, il y a Volcorix, qui est reporté pour le 1er octobre. Euh, Nantes du côté de la Seine-Michel bolcorix Volcorix toujours le 3 octobre euh, vous avez Asile pour le 1er mai carrément l'année prochaine en 2021 vous avez ouais. euh, Destruction la tournée qui a été annulée, j'espère qu'elle va pouvoir revenir cette tournée ça serait bien Non
2: non, le, alors Destruction la tournée n'a pas été annulée, c'est juste ah. que le, le planning a été modifié, la tournée ne passe plus par Lyon, et du coup c'est uniquement la date lyonnaise qui a été annulée mais la date parisienne est bien maintenue.
1: D'accord et vous avez annoncé, euh, pareil pour les Nageville-Poussy, il y a quelque chose qui va arriver aussi pour ce groupe
2: Ouais, ben, le Nageville-Poussy, je je viens d'avoir la confirmation aujourd'hui, c'est reporté à mai 2021. C'est chanton On est en train, euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait. On mettait à jour les billetteries et les modalités de, de report, de remboursement, etc., et euh, on va probablement que publier un communiqué là-dessus demain
1: matin. Bah écoute Cyril, je te remercie en tout cas pour toutes ces précisions ce soir. Avant de terminer, j'aimerais aussi préciser qu'une très belle scène française metal est en train de se dessiner. Des jeunes groupes locaux, selon leur région, arrivent sur le marché avec un EP, voire un premier album à l'heure actuelle, et ils font la promo dans, à, à, à travers les radios, les, les euh, etc, tout le tout le système de communication. Je pense notamment ouais. à un groupe, par euh, des groupes, à un groupe comme de Laval qui s'appelle Whispers Night, un autre groupe qui s'appelle One Life All In, Omeas, Tuboras, Carlin, Porn, Dusk of Delusion, je leur souhaite beaucoup de courage et de continuer à travailler ainsi à passer cette période difficile et je pense que cette, euh, cette vague-là, ça va payer dans à peu près deux ou trois ans euh, grosso modo pour arriver notamment à faire des bonnes premières parties puisque toi tu gères euh, des tours des françaises maintenant, donc, euh, tu... tu tu, tu bookes à travers toute la France, mais en tout cas, je voulais te dire qu'il y a vraiment de très très bons groupes français qui aujourd'hui ont un EP, voire un album, mais dans deux ou trois ans, ça va être costaud, quoi. je pense.
2: Je leur souhaite tout le meilleur, écoute.
1: Ben voilà, écoute, merci beaucoup Cyril en tout cas, mais, euh, merci pour euh, d'avoir été avec nous en direct ce soir, c'est super cool, et puis j'ai une petite surprise pour toi, si je te dis euh, « the evil that men do <rire> ».
2: Ah, tu te souviens en plus hein. t'as une, une bonne mémoire hein. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mais je pensais pas que tu mettrais celle-là
1: ah bah <rire> écoute hein, Cyril, là, les choses ne s'oublient pas je sais que t'as vu donne euh, quelque chose combien de fois 70 fois non peut-être euh, non combien
2: un peu plus ouais, mais, euh, mais Diéville Diéville 12 c'est particulier c'est ouais. Euh, ouais.
1: Ouais, particulier ouais. Ok, merci Cyril en tout cas et à la prochaine, à très bientôt.
2: Bah, merci à toi de m'avoir appelé et à bientôt.
1: À bientôt, c'était donc Cyril Jack, le promoteur de concert Access Live sur la web rock Station Vinny Times, le Classic rock Radio. Tout de suite on continue avec Iron Maiden, The Evil That Men Do sur 213 Rock. Yeah, sur la web rock station mini times le classic rock radio iron maiden the evil that men do l'album seventh son of the seventh son on continue en musique allez à elle pour vous tiens ça ça va plaire à Miriam ça euh, le Metallica le Right the Lightning sur 213 Rock hell yeah et juste dans 10 bonnes minutes on va storm <muches> sur le site vinytimes.fr le podcast est disponible pour interview et euh, d'ici quelques minutes en Arnaud des de Storm un mec que je vais vous présenter qui a une aussi très belle carrière en tout cas qui a fait beaucoup beaucoup de choses tout de suite 213 Rock Hier yeah, sur la Web Station Vinnie Times, le Classic Rock Radio, donc en direct avec nous ce soir, euh, mon ami Franck Arnaud. Euh, c'est c'est vraiment un, un plaisir de l'avoir parce que c'est, je sais que c'est difficile en ce moment et que pour son temps il le donne pas comme ça. Donc euh, Franck, bonsoir et bienvenue ce soir donc dans, dans l'émission 213 Rock sur la Web Rock Station Vinnie Times, le Classic Rock Radio.
4: Ben, bonsoir et, et merci pour ton accueil. Pour toi, il n'y a, a pas de souci. Ouais. On prend le temps nécessaire et puis pour, pour tes auditeurs aussi, bien sûr.
1: Ouais, Franck Carnot, donc, euh, qui est un activiste du métal, notamment depuis 1984 où il a commencé par une émission de radio qui a duré sept ans. C'est par là qu'on va commencer ce soir.
4: Ouais, bah, c'était la grande époque des radios libres, donc euh, c'est un peu l'équivalent de, de, on va dire, d'internet euh, maintenant. C'était la révolution de pouvoir faire, de pouvoir faire sa petite émission dans, dans une radio locale, de, de partager euh, sa passion avec, euh, avec ses amis et puis avec d'autres personnes que qui le sont devenus aussi parfois parce que bon ben il faut dire que j'ai démarré j'avais 14 ans voilà donc ouais. c'était pas du tout dans un but professionnel c'était bien sûr euh, en association mais avec beaucoup beaucoup de passion et j'ai fait ça avec euh, trois autres comparses euh, qui étaient dans le même bahut que moi à l'époque et, et bon ben au fil du temps euh, je suis resté le dernier à animer cette émission qui s'est achevée euh, euh, en 91, donc de 84 à 91, et avec beaucoup de souvenirs et <rire> beaucoup d'amis euh, qui ont le même âge que moi maintenant qui me disent « Ah, c'est toi qui m'a fait découvrir ça, Manowar, Warlord des », trucs. Des, des trucs qui étaient assez durs à, à pouvoir choper à l'époque parce que bah, c'était une autre époque, <rire> il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, donc peu de peu de choses à la télé à se mettre sous la dent aussi bah peu de chaînes hein. de toute façon il y avait même pas M6 euh, n'existait ça n'existait pas à cette époque là donc euh, tout passait par euh, le disque et beaucoup par les radios libres et puis par la presse écrite aussi bon. ah,
1: ouais. ouais la presse écrite enfin. et euh, le tape trading on échangeait les cassettes faut pas oublier
4: ouais ouais ça j'ai fait pendant très longtemps donc euh c'était beaucoup des Moi, c'était beaucoup les lives. Bon, il y a d'autres qui s'échangeaient parfois des, des, des albums. Et moi, c'était bon des lives. Et j'essaie toujours ces cassettes avec des... Enfin, j'ai des dizaines de lives dans le tracks de la... la fin des années 80, des trucs de Metallica. Des... C'était passionnant aussi. Et bon, ben voilà, c'était l'un euh, des... des moyens pour pouvoir choper de de, de la musique inédite. Euh... Parce que bon, bah, c'est vrai que maintenant, on trouve... Euh quasiment tout sur YouTube, je suis étonné parfois de voir des lives que je n'aurais jamais cru pouvoir trouver sur le net, et donc c'est vrai que le tape trading c'était un super moyen. Quoi.
1: Ouais. Ensuite, durant les années 90, tu deviens organisateur de concerts et de voyages en bus déjà.
4: Ouais et bah en fait c'est euh, et 9anzines, euh, avec euh, mon pote euh, Jérôme Casseri. Mmh. Euh, on a on a créé cette association qui s'appelait Decibel Storm et euh, dans le but de secouer un peu le, la région du sud-est parce que c'est vrai que c'était compliqué, il y avait quasiment rien, même les grosses tournées elles passaient pas et bon encore moins tout ce qui était death metal, tout ce qui était tout ce qui, toute cette scène qui arrivait à la fin des années 80, début années 90 et donc euh, on a eu l'idée de, de faire une assaut et d'essayer de faire les choses bien avec un fanzine qu'on a qu'on a imprimé pas un fanzine photocopié qu'on a imprimé dès le début qu'on a voulu écrire en anglais pour pouvoir le, le distribuer en dehors de la France parce que on était déjà en contact avec plein de fanzines et beaucoup à l'étranger qui étaient excellents en anglais on s'est dit bon ben on a bien mettre d'autres notre petite touche à, à cet édifice du, du Fanzina européen et puis bah, essayer pourquoi pas de, de faire parler un peu des groupes français parce qu'à l'époque c'était vraiment très très compliqué quoi donc euh, le parti fansin les concerts et bon ça ça a évolué au fil du temps on a démarré des, euh, par des premiers concerts dans des, dans un bar euh, qui faisait euh, qui faisait concert avec une salle une petite salle de 100 personnes juste en dessous de la, de la salle de bar Jusqu'à finir par des concerts euh, relativement importants avec Radell, le, le dernier c'était Dark Tranquility, on a fait jouer euh, Samael 7 fois, Cannibal Corpse cinq fois, <rire> on a fait Paradise Lost, Morbid Angel, Dayside, euh, Marduk Slade, Immortal, les premiers à avoir fait Emperor en France euh, à Toulon en 97, donc euh, tout un tas de concerts. Euh, essentiellement dans l'extrême. On a fait quelques concerts euh, aussi un peu différents. On a fait Lofo, on a fait Weave in euh, bon, plein de plein de choses euh, intéressantes avec plus ou moins de succès malheureusement parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même euh, parfois de remonter le, le peuple on va dire. Mmh. Et puis la, tro la troisième activité c'était des, des voyages en bus donc organisés, des voyages en bus pour des concerts. Donc là aussi, euh, comme on est dans le sud-est, on était très loin de Paris. Il hein, faut s'imaginer, on, <rire> on est à près de 900 bornes. Donc, euh, compliqué pour euh, se déplacer pour ces concerts parisiens. Et donc, euh, on a fait aussi du fait qu'on bah, qu était dans le sud. Aussi, pas mal de voyages en bus pour des concerts sur Milan, sur Barcelone, pour euh, voir Metallica. À Milan, on a fait Kiss, on a fait Slayer bon, Et tout, bah, tous les gros concerts qu'il y a eu dans les années 90, le Monster of Rock à Paris, le Guns N' Roses à Vincennes plus les voyages en bus pour nos propres concerts la plupart du temps ce qui était euh, ce qui était quand même bien et là on avait réussi à faire euh, plusieurs départs départs de Nice de Draguignan de Toulon et après ben bah, les bus se rejoignaient et, et destination le concert oh,
1: c'était qu'est-ce que c'était beau ça ah oh là 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 là, là. là ah ben... fantastique
4: ouais. Et, oui, oui. Et puis là, pareil, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup mmh. de gens qui me disent ah, ouais super, je, je me souviens, j'avais 17 ans, mes parents voulaient pas me laisser partir, ouais. Et ils se retrouvaient à Vincennes, à Gens and Roses, euh, 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 qui était énorme, à 85 000 personnes, ou, ou le Monster of Rock avec ACDC, Metallica... Ouais, euh, ouais. Je, je,
1: je, je suis à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux parce que euh, ça m'est arrivé à la même chose pour le Metallica Venom où euh, je dis à mes parents que je vais au foot et en fait j'arrive à la gare donc à l'époque c'était Brunois et euh, je dis ah, les gars vous allez ouais on va voir Metallica Venom et tout j'ai ah, pas pa, pa. j'avais 14 ans je me dis aïe 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 je dis bon c'est pas grave je vais au concert et donc euh, on prend le train direction Paname euh, direction l'espace Ballard et puis euh, là qui... donc je vais à la euh, je vais à la gare de Lyon ouais, je me souviens parce qu'à l'époque il y avait énormément de hardos quand on appelait ça les Ardos à l'époque et euh, donc à gardelieu je mets mes affaires de foot dans la, dans la consigne et puis euh, après c'est j'ai passé deux heures euh, t'as pas un franc t'as pas un franc t'as pas un franc t'as pas un franc t'as pas, pas un franc parce qu'à l'époque à 14 ans mon pote c'était voilà les études quoi et puis euh, il fallait passer euh, comment que ça s'appelle euh, la la zone tout un désinfectée je me souviens plus à côté de l'espace balard là enfin il y avait il fallait passer tous euh, les skinheads les punks les trucs et la dépouille et tout etc ah ouais. ça c'était l'époque parisienne ensuite donc, ouais 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 là, là, et puis à un moment, bon bah après une fois que va avoir l'argent bah ensuite tu acheté ton ticket et puis tu tu vois un groupe comme ça là qui débarque qui s'appelait Metallica là et puis euh, avec les boutons sur la tronche et puis quel euh, <rire> Et voilà, et le soir quand je suis rentré, je suis rentré sur les coups du nord du matin, je peux te dire que ça a été la fête pour moi, oh là là, ça a été ex... <rire> mais voilà quoi, donc je me suis dit, j'avais pesé le pour et le contre, j'ai dit bon ce soir quand je vais rentrer je vais me faire démonter c'est sûr, mais c'est pas grave, j'avais 14 ans, mais euh, ouais, ouais. Bah, mais bon, j'en rigole aujourd'hui, hein. mais j'ai pas rigolé pendant une semaine à cette époque.
4: <rire> ah, moi le premier j'avais réussi à gratter une place, c'était en 85, j'avais bah, 14 ans aussi, et ouais. c'était Tokyo Blade, oh, le bon, groupe bon, euh, heavy metal anglais Ouais. Qui... Qui jouait à Toulon euh, par euh, par chance, euh, la tournée qui était organisée par euh, euh, par Danny, l'ancien d'Enfer Magazine ouais, et, ouais. et je me souviens, j'étais allé en cyclo avec les potes et bon, bah, c'était une autre époque à la sortie, camions de CRS les CRS ouais. avec des mitraillettes et tout ouais. parce que c'est vrai que le, bah, le... maintenant on parle du métal on en voit à la télé, on en voit dans les pubs on en voit de partout, à l'époque euh, le hard rock c'était euh, encore très très mal vu ouais. et et bon, bah, le peu de concerts qu'il y avait dans la région, tout de suite, euh, les politiques, les gens, ils s'attendaient à ce que ça dégénère, ça se passe mal. Mais en fait, non.
1: Ouais, <rire> ouais. Les... Mmh. ouais, 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 ouais. Ouais. ouais, ça, ça a toujours été un peu cette politique. Voilà, voilà. Ensuite, manager de groupe, comme agressor, furia, catacombe et respect, et bien ouais. d'autres, et bien d'autres encore.
4: Ouais, bah, ça, je l'ai fait un peu en parallèle. On l'a fait aussi un peu un petit peu dans le cadre de Decibel Storm, mais bon, ça a été plus moi euh, individuellement, euh, bon, en tant que Franck Arnaud qui l'ai qui, qui fait. Donc, euh, on va dire, euh, bah, les, les premiers, euh, le premier groupe dont je me suis occupé, c'était le, le mien. C'était un groupe de heavy metal qui s'appelait Prêtresse euh, à la fin des années 80, mais bon, on n'a pas fait grand-chose. Après, bon, les choses plus sérieuses, le premier vrai groupe que j'ai menagé, c'était un groupe qui s'appelait cardiaxis sur Marseille, un groupe de, de trash DS avec lequel on a fait pas mal de premières parties. Euh, le premier, vraiment significatif, ça a été Catacombe, groupe de Toulon, euh, toujours mes potes, euh, 30 ans après, avec lesquels euh, on a fait vraiment plein de choses. Et puis, bon, ben, bah, de fil en aiguille, du fait que, bon, ben, bah, au, euh, au fur et à mesure des expériences, j'ai appris, euh, essayer de m'améliorer pour pour aider les groupes. faut se dire aussi que bah, la plupart du temps, toute cette période des années 90... Euh, c'était sous couvert d'association, je faisais tout bénévolement parce que j'avais un boulot à côté euh, oh. en dehors de ça. Donc quand je me suis occupé d'agresseurs, de, de, bah, c'était euh, pour les aider parce que j'aimais le groupe et que j'étais pote avec Alex depuis longtemps. Il euh, y a eu Respect aussi, bon un groupe de, de Toulon qui avait fait un super premier album, qui avait été super bien accueilli, qui avait joué à la loco et tout.
1: Je me souviens pareil, de Respect. C'était avec... chez, chez, ouais. chez Mediaset 7 ça, c'était chez Media7. Chez...
4: Mais, Mediaset en distribution et ouais. Blackmark comme label.
1: Ah oui, c'est ça, voilà, ok.
4: Mm. Et on a fait plein de choses aussi super intéressantes. Bon, essentiellement qu'en France, malheureusement, mais bon, on avait fait la tournée de Paradise Lost euh, pour euh, Draconine Time. Oui,
1: je l'ai vu, je l'ai vu cette tournée à Rissorangis au plan. Je me souviens très bien. Voilà. Ah, ah,
4: plein ah. de premières parties prestigieuses. On a joué au Dome euh, devant euh, plus de 5000 personnes pour of the Tenancies. Ah, euh. Euh, ouverture de motorhead, pareil aux Dôme, ouverture de Satriani de fois, euh, le, le free will, euh, la, la grosse euh, concentrarlet euh, du de l'auvergne avec euh, avec euh, on, avait, on avait partagé la scène avec euh, les euh, scream king's, viole euh, mighty, euh, c'était un truc assez fou donc euh, voilà respect et puis euh, bon d'autres groupes je veux dire ne peux pas dire que j'ai managé sur, mais à qui j'ai essayé d'apporter un petit peu de, de connaissances sur Toulon parce que pareil, voilà, beaucoup de ces groupes euh, dans le Sud-Est sont un peu loin de tout, perdus et sortis de la musique. Après, bon, ben, c'est compliqué de, de pouvoir euh, démarcher pour les concerts, même savoir comment faire, comment comment s'organiser. Donc j'en ai aidé pas mal comme ça. Et le dernier, bon, pour lequel je j'ai je, bon, consacré beaucoup de temps et bon, là, c'était euh, dans une optique un peu plus professionnelle, c'était enfin quasiment semi professionnel c'était avec Furia, mmh. avec lesquels j'ai travaillé pendant 6 ans et avec qui on a fait euh, près, de, près de 200 dates et beaucoup de belles choses, euh, euh, le, le Fury Fest, le Hellfest, Fest, euh, le Montreux Jazz Festival, le Festival de la Rotonde et plein plein de salles. Euh, plein de premières parties aussi, une tournée avec Urshap Beauty euh, <rire> qui a été lantesque ouais. euh, et puis plein de concerts avec tous les potes de, du Label Adiposer à l'époque avec les Benaitides, avec les Carcarias qui euh, continuent toujours ouais. euh, Destiny là, qui vient de redémarrer donc euh, voilà beaucoup beaucoup de choses avec Furia euh, aussi pour le management quoi. et puis bon, bah, quand le groupe euh, a plus ou moins changé d'optique musicale et a commencé à perdre sa flamme initiale, c'est moi j'ai arrêté, puis ça a été donc le, le dernier groupe pour lequel je, je me suis occupé parce que bon bah, après ouais. Ouais. il faut, enfin euh, moi je ne m'occupais que que le, de groupes dont j'appréciais la musique à fond et les gens donc euh, donc euh, donc voilà quoi, ça, ouais. ça aurait pu se faire mais pour d'autres mais bon après j'ai j'ai décidé de, de faire autre chose.
1: <rire> ouais, en tout cas quelle énergie que t'as mis là-dedans, mais alors quelle énergie quoi ensuite. Tu as travaillé pour, enfin, tu as écrit chez Artforce et chez Metalian.
4: Voilà. Euh, bon, bah, j'avais fait un petit peu de euh, parler de moi, comme, je, comme tu l'as dit, grâce, à, grâce à aux fanzines des Cibel Storm, euh, qu'on essayait de, de dispatcher. Euh, et un beau jour, bah, justement, euh, le, le chargé de promo de Mediaset me dit oh, Ah, ben, tu sais, Franck, il euh, y, a, y a un magazine parisien qui recherche un journaliste et tout, sans me préciser qui c'était, tout ça est-ce que tu peux me faire une chronique Alors, euh, pour l'époque, pour, pour j'avais fait justement la chronique du Dusk and race de Cradle of ouais. Et puis, j'ai transmis ma chronique. Et puis, euh, quelques temps après, il me dit Ah ben, j'ai transmis ta chronique, ça a plu, c'est pour Hartford, s'ils sont intéressés, euh, le rédac chef va t'appeler. » Et voilà. Et donc, euh, moi, j'étais lecteur de Hartford. J'avais été correspondant euh, ouais. au début... Euh, de l'épopée de, de Hart-Force donc c'est un magazine que j'avais toujours apprécié Ah il y avait une sacrée donc, équipe hein.
1: moi l'équipe avec Harvey Gagano avec Henri Dumatret c'était quelque chose hein. avec ah, Christian ouais, Lamet, ouais. ah c'était quelque chose hein. ah, ouais, ouais. je m'en souviens de ça
4: bah, Toi tu les as plus côtoyés que moi malheureusement parce que moi ça se passait beaucoup par téléphone et c'est vrai que j'avais un peu cette frustration de ne pas être sur Paris, de les côtoyer de voir, euh, bon ben bah, je sais que je discute avec eux, de lancement, d'albums, de, de, de rencontres avec des de groupes en, en promo qui bon, bah, qui ne descendaient pas dans le sud, donc euh, bon, je vivais ça un peu par procuration, mais bon, euh, j'ai été euh, ravi de, de, de cette expérience, de, de voir euh, bah, ce que je pouvais écrire dans un magazine national, euh, là c'est quand même quelque chose, et puis un magazine en plus que j'ai lu euh, ouais, quand j'étais ado, donc ouais. euh, c'était euh, une, une une espèce de concrétisation de justement de toute cette énergie, de tous ces efforts dépensés pendant des années euh, sans demander à ce que forcément ça ça aboutisse à quelque chose et finalement ça aboutit à, à ça. Et donc euh, ça a donné bah, un peu plus de quatre ans de, de collaboration avec le, le magazine jusqu'à malheureusement bon bah, les problèmes de la presse écrite ouais. qui ont fait que beaucoup de magazines ont disparu et donc ça s'est terminé un peu en, en en queue de poisson et bon et donc quand je me suis retrouvé on va dire libre de de force ben Metalian s'était lancé depuis quelques années aussi et je connaissais Yves euh, du fait qu'il euh, travaillait beaucoup avec Ediposser et que moi aussi je travaillais beaucoup avec Adipo Serre. euh en plus bon ben Yves champion donc le, le mmh. boss de de, de, mmh. de metalian c'était c'est toujours le bassiste de nightmare groupe que, que j'ai adoré et que j'aime beaucoup euh, toujours donc euh, voilà ça a été euh, là aussi un, un régal de, de rejoindre l'équipe de, de, de metalian avec euh, euh, bon ben bah, une optique euh, toujours bah, bon ben bah, assez extrême à l'époque euh, et bon bah, ça a évolué après ouais. ça c'est ça beaucoup diversifié au niveau du contenu mais c'est vrai que quand je rejoins vraiment euh, black Def et, et heavy metal voilà, c'était les,
1: les trois d'ailleurs j'ai juste une comme ça là, tu, viens de me, tu viens de me rappeler quelque chose euh, j'ai une pensée pour Louis Bourgade en même temps quoi.
4: ah oui, ben, oui, oui c'est sûr ouais. Ouais, c'est un beau Mon magazine frère, euh,
1: moi j'aime j'aimais beaucoup le magazine euh, Metalian là euh enfin, à l'époque, je me souviens très bien, euh, je l'avais, j'avais trouvé le tout premier numéro avec la couverture Savatage, c'était quelque chose, quoi. Ouais, ah ouais. Je sais. débarque dans une librairie, je vois une, un magazine français, j'étais pas du tout au courant, avec Savatage, comme ça. Oh, j'ai dit non. si ça existe, ça? Waouh, je prends le magazine <rire> et tout, je vois du Savatage, alors que je crois que c'était l'album Streets venait de sortir. Euh, ouais, c'est ça. Streets venait de sortir, et je vois ça, quoi. Et euh, je te promets que je l'ai, euh, je l'ai, dépouillé le magazine, je l'ai, je l'ai lu dans tous les sens, quoi. C'était incroyable, quoi. Mais...
4: C'est sûr que, de toute façon, en plus, avec les sampleurs qui étaient très pointus, avec beaucoup de choses... Euh... Oh, ça arrive
1: plus tard, ça. Ouais, ça va arriver plus le tard, les sampleurs.
4: Ouais. Euh... ouais, pour Metalian, ça arrive assez vite, quand même. Euh... C'est les,
1: hein. les premiers, je crois. C'était les premiers ou c'est toi. Je, pour... je pense que c'est Metalian qui a mis le premier CD dans le magazine. Je pense.
4: Je ne Et... pourrais pas l'assurer, mais ça pas être loin.
1: A, mis CD CD -Rom. a mis un CD-ROM. Artforce a mis un CD-ROM. Et ouais. voilà, Metalian a mis de la musique. C'est ça, le truc. Je crois que c'est ça, quoi. De, et de y,
4: y C'était bourré, quoi. Il y avait 17, ouais. 18, 19 titres, et avec ouais. bah, plein de groupes qui, à l'époque, débutaient les Moonspell, les Samael. Exactement. Euh, les Enslaves, et qui les... sont maintenant, bon, bah, ouais, les affiches, quoi. Les
1: Arch etc. Ils sont tous passés, hein.
4: Tout à fait. Ah, ouais, voilà. Ouais. Donc, <rire> c'est donc, euh, vrai que c'était, euh, on va dire, la grande époque, euh... enfin, c'était le... la grande époque de la scène vraiment underground, année, euh, années 90, avec un esprit, on va dire, euh, plus de. On a l'air plus fraternel que ce que je peux constater, même si, bon, il y a encore dans le métal, heureusement, encore beaucoup de fraternité, beaucoup de, de chaleur humaine par rapport à d'autres styles de musique qui sont devenus vraiment des pompes afriques et, et rien d'autre, quoi. <rire>
1: ouais, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet, mais bon, ouais, euh, ouais. effectivement. Ensuite, euh, tu deviens cha donc euh, chargé de com' et booker pour Adiposer pendant six ans et responsable des invendus et des avoirs chez Season of Mist.
4: Ouais ça c'est la partie la belle, bon, là c'est pour bosser, hein. de toute mmh. façon, euh, là aussi, bah, pour... <rire> voilà, pour vivre de sa musique, euh, j'ai eu d'autres expériences, j'ai même euh, eu un magasin de disques sur Toulon pendant trois ans, comme je dis souvent, j'ai fait un peu tout sauf de la télé, c'est la seule chose euh, <rire> que j'ai pas faite, mais j'ai fait de la radio, de la presse écrite, du management, de la production de concerts, et donc, euh, ouais donc euh, bah justement, c'était à la fin de mon magasin. Mon magasin venait de fermer. Euh, et donc, euh, je savais pas trop vers où j'allais m'orienter vraiment professionnellement. Et lors euh, du Midem euh, 2001, euh, où il y avait l'anniversaire des, euh, des 15 ans d'agresseurs, si je me souviens bien, euh, avec une grosse siesta, donc il y avait euh, Christian Nadipossier qui était là. Et il venait perdre, justement... Euh, deux de, ses, deux de ses membres de l'équipe qui étaient partis, et puis moi je lui ai lancé, bah écoute, euh, s'il y a des places euh, dispo, euh, moi je suis prêt à partir du sud et venir m'installer euh, dans dans <rire> entre Macon et bourg en bresse pour venir euh, bah, bosser dans un label, ce qui serait aussi, euh, ce qui était mon, mon rêve absolu. quoi et en fait, lui, il pensait vraiment pas que je, je pouvais quitter le sud pour pouvoir m'installer ailleurs. Oh, il n'y a pas de souci. Et trois mois après avoir discuté, je suis monté euh, à Vona donc, euh, pour aller visiter les locaux, voir un peu comment ça pouvait se passer. Ça a été concluant. Et, et 15 jours après, je débarquais avec euh, armes et bagages là-haut. Et, et ça a été vraiment aussi... Euh, une super expérience,
1: t'as connu ça. Euh... Ah bah, adi Serre, Holy Record, Season of Mist, vas-y, tiens, là, t'étais servi, là, t'étais vraiment bien servi, quoi. Ah, oh, ouais, ouais, voilà, toute l'histoire. Et on
4: va rajouter, on va rajouter Osmose. Euh, ah oui, Osmose,
1: oui, 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 mais Osmose, il y avait une autre politique. Osmose ne faisait pas de promo.
4: Oui. Oh, si, moi, je travaillais pas mal avec euh, euh, ils avaient... Hervé.
1: Oui, il y avait Hervé, il y avait, euh, comment il s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. Euh, ça va me revenir. Il est éditeur. Ah, euh, Nicolas Ramagé.
4: Oui, euh, dis, oui, oui, pour la promo, c'est Nicolas, oui, excuse-moi. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Mais euh, il me semblait qu'Hervé mais... qu n'aimait pas faire la promo, il me semble. Hein, je, de oui,
4: non, c'est pas Hervé, oui, non, non, c'est Nicolas qui faisait la promo, excuse-moi. Ouais, ouais.
1: ouais.
4: Non, mais je veux dire, bon, c'était les quatre, on va dire, c'est les quatre labels qui ont démarré, ouais. euh, qui hmm. ont démarré toute la scène extrême française et qui ont permis de, de, bah, de ah, structurer ils ont... ça.
1: Parce que, ils ont eu des sacrés que, trucs. Aussi, hein. Ah, Osmos. C'était le néant, ah, <rire> Quand tu sais, quand tu vois leur, euh, les artistes qu'ils ont eu dans le label, enfin tous, hein, tous, euh, tout ce qu'on a cité là, c'est quand même énorme, quoi. Aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis que ah, c'était extraordinaire, quoi. C'était euh, ah ben,
4: en black metal, il a eu euh, ouais. la crème des, des groupes scandinaves. Il a eu le nez fin, euh,
1: ouais. Le, il a eu le nez très très fin, quoi. Ouais. Effectivement. Ouais. On, Comme on Christian
4: a sorti euh, ben, avec Eddie il avait sorti Moonspell, avait sorti euh, Diabolical Masquerade ouais. et les et et, et autres he? groupes. Et, Within, et Temptation,
1: Within Temptation, qui était chez Season of Mist à l'époque
4: euh, C'était en... Premier album en... Queen C'était qu en licence. C'était qu'en licence, licence. Parce que ouais. euh, Within, ils étaient sur un label euh, hollandais, euh, Transmission... Transmission, et... oui,
1: c'est ça. D'accord. Mais bon, il a eu le nefant aussi à l'époque. Il avait une le quoi. Il fallait vraiment oui, oui, y bah, croire.
4: Il... Bah, C'est-à-dire que... Le... Non, il... il a eu la licence pour le premier album pour le vendre aux états unis Il n'était pas distribué à cette époque-là et... Et encore maintenant, je crois qu'il a toujours la licence pour le premier album, euh, parce que bon, mais bah, ça, c'est pas super développé aux États-Unis, euh, c'est super populaire euh, en Europe, en Europe euh, euh, énorme en Allemagne et au Benelux, mais, mais bon, pas aux États-Unis, quoi. Et
1: bah écoute, donc bah, voilà quoi. Quelle carrière, voilà. en tout cas. Et moi, j'étais du côté de chez NTS, voilà, les Parisiens, voilà.
4: Voilà, ben, on se croisait sur quelques concerts. Quelques concerts,
1: ouais, putain, c'était énorme, quoi. Ouais, ouais. Et t'imagines, Franck, euh, le boulot dans un label, tu savais à quelle heure tu commençais, mais tu savais pas à quelle heure tu terminer terminé, quoi. Bah, bah. Ah bah, ben, ça, c'est sûr. Oh, la vache.
4: Ça, c'est sûr, mais bon, euh, moi, je me souviens toujours, euh, banal à KUNTS… Euh, euh, Ce n'est pas avec toi, mais c'était avec Olivier que justement, quand je bossais pour Artforce Force et ouais. que j'avais eu la chance de pouvoir faire l'interview de Manoir, euh, euh, moi, je suis C'était CNR de, la première heure. Ça, c'était ouais, avec... CNR. Oui, ouais.
1: ouais, j'étais pas ouais. encore là. Ouais, c'était CNR, ça. Ah, ouais, C'est
4: ouais. juste après,
1: alors. Ouais. NTS viendra euh, après, bon, ouais. Ouais.
4: ouais, ouais. mais avec NTS, bon, bah, euh, j'ai ouais. beaucoup de souvenirs avec les gars d'Hongra, ouais. avec euh, les gars de Symphonix, euh, ouais. euh, avec Michael Romeo, qui est vraiment un ouais. mec adorable. Ouais de enfin, toute façon bah, toutes ces expériences où tu côtoies des musiciens qui souvent ne sont pas un but d'eux-mêmes qui euh, bon bah t'ont fait rêver euh, pour certains hein. ouais, euh, ouais. moi quand je suis première fois que je me suis retrouvé devant Nono de Frost euh, voilà j'étais je connais tous les paroles par cœur des trois premiers albums on va dire et puis euh, tous les morceaux à la note près donc quand tu te retrouves devant ces gens là c'est sûr que bon bah, c'est un travail la musique il faut essayer d'en vivre aussi mais bon c'est on compte pas ses heures et on fait ça avec euh, avec passion et c'est ce qui compte quoi parce qu'autrement bah, autant aller vendre des bagnoles des barrels de, ou des barils de lessive c'est ça
1: c'est ça c'est ce que j'ai c'est ce que ça m'a valu tu sais que ça m'a valu ou peut-être aussi peut-être euh, ça m'a valu la foudre ça m'a valu des des critiques incroyables le, le mec qui lâche pas enfin disons j'ai dit ce métier, le hard rock, c'est à la fois un métier, c'est à la fois une passion et c'est à la fois une vie, voilà, ça se vit comme ah ça, ouais, quoi. Bah. et même dans le milieu, même aujourd jusqu'à aujourd'hui, hein, euh, par exemple, il euh, y a des gens, ils comprennent pas, je leur dis, je leur dis très exactement, je leur dis c'est une vie, c'est une passion, voilà, elle te touche, et elle te, tu, tu peux impossible de la quitter quoi, voilà dedans.
4: Et puis tu es, es prêt à faire des sacrifices parce que c'est vrai que c'est pas dans ce beaucoup. genre de musique que tu fais que tu fais de l'argent à foison. Non. Il y en a eu un petit peu, voilà. On va dire dans les années 90, depuis le début des années 2000 avec Internet et, mm. et bon les de, de la vente des disques, c'est clair que c'est un autre monde. Hein. <rire> on a connu autre chose. Ouais. Moi j'ai connu les, les folles années du Midem à Cannes où c'était, enfin bon, des trucs de, inimaginables maintenant quoi. Et c'est vrai que pour faire ça, il faut pas, faut pas se dire « Allez, je vais faire des cent et des mille et c'est avec ça que je vais devenir millionnaire » ou je ne sais quoi. Euh, avant tout, euh, moi en tout cas, pour moi, ce qui m'a toujours animé, c'est la passion par rapport à cette musique. Euh, essayer de la défendre au mieux, défendre les, les groupes et puis euh, et puis le public euh, et sortir de ce qu'on avait dans les années 80 avec euh, manœuvres et ses débilités. Euh. Voilà ouais, ça pleut son reportage euh, délire euh, ouais le hard rock euh, avec la vieille qui répond quoi à la drogue ça m'est toujours resté euh Ouais, en je de la gorge.
1: Je préfère, je préfère Jean-Pierre Sabouret pour ça. Jean, pour moi, Jean-Pierre Sabouret est un très, très grand journaliste de hard rock en France et vraiment, il a une sacrée carrière. quoi. Et d'ailleurs, euh, en ce et moment... Jeff. Et, ah, ah, Jeff Alors attends, ça j'arrive après. J'arrive j'arrive, juste après. Sabouret, pour moi, il a une énorme carrière, il a connu beaucoup de choses et à l'heure actuelle, donc sur Vinyl Times, euh, il est en train de remplacer quelqu'un qui, euh, qui s'est absenté pendant un mois et euh, donc il nous raconte chaque mardi soir pendant 10, 12 minutes, il, une histoire qu'il a vécue quoi là donc là il nous a parlé de Metallica avec euh, ah, bah, un peu lui, de Metallica des ouais, ouais 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 et la semaine prochaine donc il va ah, continuer oui. et euh, je peux te dire que la semaine prochaine ça vaut son pesant d'or parce que là il a il a des infos et il va il va nous expliquer comment il a fait pour connaître Lars Ulrich et je peux te dire que c'est 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 un truc de malade quoi mais c'est vraiment un truc de malade quoi voilà
4: ah ouais ben bah là c'est d'autres générations moi je pourrais dire comment j'ai rencontré connu euh, Worf de samel ou Fernando de moonspel que comment je suis allé chez eux plusieurs fois au Portugal, tout ça, mais c'est une autre génération. Ouais, 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 ouais. Quand on parle, c'est sûr de Metallica, des mecs de Maiden, des mecs de Scorpion, ah, j'ai les yeux qui brillent encore plus. Et, ouais. et, et bon, bah, c'est une question voilà. génération. Hein. Et, ça,
1: et ça, on le doit. Et d'ailleurs, mon ami Olivier Vinyl Times, qui nous écoute ce soir, le sait aussi. On le doit à une personne, c'est Jeff Bouquet
4: notamment ben, ouais, ouais.
1: son émission euh, perfecto Tim euh, c'était c'était fantastique quoi c'était vraiment fantastique
4: ouais j'adore le, le, le Tonton zézé oui, bien euh, que j'écoutais que j'écoutais en grande zone sur le poste de ma maman parce ouais. que j'avais j'avais pas de poste parce que c'était pas diffusé en FM à l'époque il fallait l'écouter en grande zone et les, et, les, et les grandes zones dans le Sud-Est je peux te dire que venant de du nord de la France, bah, il fallait vraiment tendre l'oreille et régler le poste comme on pouvait. Non, c'est vrai qu'il y a eu euh, euh, Hervé Picard, moi aussi lambest qui a écrit pendant des années avant que la presse métal existe. Ça a été quand même aussi quand même quelque chose assez énorme tout ce qu'il a tout ce qu'il a chroniqué, rencontré euh, ouais. fin des années 70, début des années 80. Donc euh, bon, bah, merci à ces gens-là et moi j'espère avoir fait la même chose que pour euh, bah, la génération qui est venue après qui bon mais bah, de temps en temps je vois des gens qui disent ah ouais super euh, souvenir de, 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 que t'as organisé tel concert tu m'as fait découvrir tel groupe j'ai adoré ce que t'as écrit donc ça remplit pas le frigo ça paye pas les factures mais ça apporte une satisfaction que je n'échangerai pour rien
1: écoute Franck merci beaucoup en tout cas euh, très belle carrière Très belle passion, c'était euh, c'était incroyable quoi. Là tu m'as fait revivre deux trois trucs comme ça là que j'avais un <rire> peu oublié et euh, c'est énorme quoi, c'est vraiment énorme.
4: Euh, j'ai pas encore tous les neurones grillés donc j'ai beaucoup de beaucoup, beaucoup 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 de souvenirs et bon bah si tu veux qu'un jour on se remette ça Bien sur sûr. des choses euh, ça peut être euh, dit la scène euh, de Def française ou Black ou ça ouais. avec plaisir
1: quoi. ouais ouais bah écoute merci beaucoup en tout cas d'avoir avec, euh, avec nous ce soir donc sur la web rock station Vinnie Times le Classic Rock Radio émission 213 Rock euh, pour toi Spirit in Black The hein, Slayer ça ça s'invente pas ah, c'était ouais. voilà c'est le titre euh, c'est mon album préféré
4: de toute façon celui-là
1: ouais le Season in the Abyss ouais, de, enfin
4: de Slayer de Slayer ouais,
1: ouais 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 le Season in the Abyss il est fantastique merci Franck ok Allez, merci. Allez, ciao, ciao. C'était donc franck Arnaud. Euh, pour ceux qui ont connu et qui, qui ont écouté ce soir le Decibel Storm, c'était bien lui. Il, est, il était là en direct donc, sur la Webrack Station. Tout de suite, on termine la soirée avec le Slayer, le Spirit in Black sur le c Rock. Radio C'est terminé pour ce soir, Slayer, le Spirit in Black, l'album Season in the Abyss, Franck Arnaud, euh, Decibel Storm, etc. Vous avez entendu sa longue carrière, en tout cas, il a passé énormément, énormément de temps. Euh, de, il a donné beaucoup de temps de sa vie, de de tout quoi, de tout service du métal. C'est fantastique. Je tenais absolument à ce que tout le monde, enfin les gens qui nous écoutent ce soir connaissent sa carrière, connaissent le, le monsieur en tout cas. Merci à lui. C'est fantastique, fantastique, fantastique. Allez, on se retrouve demain soir sur 213 Rock pour une nouvelle émission notamment et on aura euh, quelques nouveautés en tout cas à vous proposer. Merci à tous. Le podcast arrive d'ici quelques minutes sur la page euh, Vinyl Times Facebook, la page euh, 213 Rock et euh, n'oubliez pas d'aller sur le site vinytimes.fr toutes les news à jour, notamment faites par Doc Olivier, les news, et etc. À quoi. Merci encore et à demain soir. Ciao, ciao.